0: Ciao a tutti e benvenuti al 102 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti, quiz e tanto altro. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Si torna a parlare di intelligenza artificiale, ma oggi vedremo una delle possibili applicazioni di questa disciplina così complessa. Si tratta di un argomento molto importante, infatti faremo una carrellata degli usi dell'intelligenza artificiale nell'ambito medico va da sé che qualora non l'abbiate fatto vi invito come sempre ad ascoltare precedenti episodi del podcast che hanno affrontato questo tema a cominciare proprio da quello intitolato intelligenza artificiale finalmente venendo a noi L'intelligenza artificiale, che d'ora in poi chiamerò AI da Artificial Intelligence, ha per così dire preso d'assalto il settore della medicina, portando con sé una serie di applicazioni che stanno cambiando radicalmente la pratica medica e migliorando la cura dei pazienti. Dall'analisi di immagini mediche alla scoperta di farmaci, L'AI la sta dimostrando un potenziale senza precedenti. Sicuramente uno dei campi in cui l'AI la ha ottenuto grandi successi è la diagnosi medica, Questi algoritmi possono utilizzare immagini mediche e aiutare i dottori a identificare malattie o comunque anomalie di vario tipo. Un esempio chiave è l'analisi delle immagini radiologiche. Facciamo una carrellata di vari ambiti in cui appunto la diagnosi viene facilitata da questi metodi. Le radiografie appunto e tomografie computerizzate, cosiddette TC, fanno ormai un utilizzo massivo eh, di algoritmi di AI perché... Tramite l'analisi delle immagini si possono individuare polmoniti o altre patologie polmonari. Eh, inoltre, in questo modo, con esami appunto di questa tipologia, possono essere individuate anche fratture o comunque lesioni ossee di varia natura. Anche la risonanza magnetica si avvale della I per fare varie analisi a valle dell'esame strumentale. Infatti le immagini, per esempio del cervello e più in generale del corpo, vengono analizzate da questi algoritmi al fine di individuare tumori, aneurismi cerebrali o altri tipi di lesioni a carico del cervello. Un altro ambito in cui la I è veramente molto usata è la dermatologia. Infatti i dermatologi utilizzano questi metodi per diagnosticare malattie della pelle come il melanoma analizzando fotografie dei nei o delle eruzioni cutanee. Ma non solo diagnosi, l'AI gioca infatti un ruolo fondamentale nella gestione delle informazioni sanitarie, migliorando l'accesso ai dati dei pazienti e l'organizzazione delle informazioni. Ad esempio può organizzare e analizzare le cartelle cliniche elettroniche, consentendo ai medici di accedere facilmente alle informazioni sui pazienti e prendere decisioni più informate. Un sistema di supporto alle decisioni insomma, immaginate una sorta di cruscotto che il medico ha a disposizione con i dati dei pazienti ma anche informazioni di contesto come picchi epidemici nella zona oppure informazioni sui farmaci, allergeni e così via. Tutto questo può essere anche utile per monitorare le epidemie, infatti attraverso l'analisi dei dati epidemiologici ma anche altri di contesto come anche meteorologici perché sappiamo l'impatto del clima sulle malattie L'AI può prevedere la progressione di determinate patologie e aiutare gli esperti a prendere precauzioni. Per il Covid-19 tutto questo è stato fatto, tra le altre cose, ed ha aiutato ad esempio a quantificare i vaccini da produrre piuttosto che la preparazione del materiale da inviare in determinate zone geografiche. Un altro ambito molto importante riguarda la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci, Infatti l'AI ha accelerato di molto eh, questo filone di analisi, riducendo i tempi e i costi di ricerca. Ad esempio, per quanto riguarda lo screening molecolare, questi algoritmi analizzano milioni di molecole per identificare potenziali candidati per nuovi farmaci. Ad esempio, c'è stato un contributo molto importante per la scoperta di farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2. Anche per la progettazione vera e propria dei farmaci, però, Eh, il lavoro per così dire della I è stato importante infatti in questo modo si possono addirittura progettare molecole farmacologiche con proprietà specifiche migliorando l'efficacia e la sicurezza dei farmaci questo è molto importante per le terapie personalizzate a proposito di quest'ultimo concetto la I sta consentendo sempre di più piani di trattamento ad hoc per i pazienti ad esempio tramite la medicina di precisione infatti Vengono analizzati i dati genomici e clinici del paziente per determinare il trattamento più efficace per una specifica condizione. Il caso classico è una terapia genica per il cancro che sfrutta appunto la I per identificare mutazioni genetiche e bersaglio. C'è anche un lavoro molto importante sull'ottimizzazione del trattamento. Infatti in questo modo i medici vengono aiutati a sviluppare piani di trattamento personalizzati appunto tenendo conto delle risposte al trattamento nel tempo questo migliora notevolmente l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti un altro aspetto molto impattante che mi preme sottolineare è quello del monitoraggio al giorno d'oggi esistono sempre più dispositivi indossabili che permettono di tenere sotto controllo indicatori importantissimi come la frequenza cardiaca piuttosto che la glicemia avere delle segnalazioni in tempo reale per individuare precocemente eventuali patologie può salvare delle vite. Ma come fanno questi algoritmi a mandare segnalazioni in tempo reale e più direttamente come fanno a beccare per così dire qualcosa che non va? Per quanto riguarda la frequenza cardiaca l'esempio più semplice analizzano la serie storica delle pulsazioni e quando individuano una sequenza che non va bene rispetto a determinati standard ma anche rispetto alla serie storica delle pulsazioni della persona che sta indossando un certo dispositivo ecco che mandano una segnalazione un altro aspetto molto interessante riguarda i robot chirurgici qui la tipologia di supporto al professionista umano è possibile con vari gradi di complessità il più semplice sicuramente è quello che riguarda la fornitura al medico di una strumentazione particolarmente precisa, ad esempio per effettuare incisioni molto piccole in zone del corpo delicate come il cuore. Avrete sicuramente poi letto o sentito di interventi chirurgici effettuati a distanza, ovvero con un medico che guida eh, in remoto un robot che segue un intervento chirurgico, anche oltre oceano diciamo che l'obiettivo è arrivare ad avere robot sempre più autonomi in grado di effettuare interventi da soli, sempre però con il monitoraggio umano si intende. Un commento che mi preme fare qui eh, riguarda il fatto che quando si trattano argomenti così complessi bisogna sempre ragionare con un approccio multidisciplinare, infatti l'AI non può fare tutto da sola, Eh, i robot sono hardware sono composti eh, da metallo da circuiti insomma ci sono dietro ingegneri elettronici meccanici e così via per quanto riguarda anche la sua anima software per così dire anche qui la i non fa tutto da sola ma è aiutata da concetti molto più semplici utilizzati anche eh, nell'antichità pensiamo ad esempio alla trigonometria Quando un robot si muove nello spazio, in uno spazio tridimensionale, deve essere consapevole di dove va per fare un determinato compito. Quindi anche lui deve conoscere molto bene seni e coseni. Ve li ricordate quando li studiavate a scuola o all'università? Ma allora, una domanda probabilmente vi sarà sorta. A cosa serve la I eh, per i robot in ambito medico? Pensiamo all'esempio fatto prima, quello delle incisioni. Questi algoritmi, analizzando le immagini del paziente, capiscono in maniera particolarmente precisa dove andare ad incidere. A questo punto il robot, grazie alla trigonometria, si posizionerà correttamente per eseguire tale incisione. Passiamo ora a un ambito più generale, quello della ricerca medica. Come sapete i dati disponibili online di qualunque ambito stanno crescendo sempre di più e di fatto costituiscono il carburante per questi algoritmi. In questo modo si possono scoprire nuove associazioni migliorando la comprensione delle malattie e il processo di ricerca di nuovi trattamenti. Ultimo aspetto, per certi versi controverso, è quello dei chatbot basati sulla I, come il famosissimo ChatGPT già trattato in vari episodi di questo podcast. Come sapete si tratta di strumenti a cui è possibile fare domande ottenendo risposte in linguaggio naturale, come l'italiano insomma. Avrete sicuramente sentito parlare di casi particolarmente spinosi risolti grazie a strumenti di questo tipo. Però secondo me il messaggio che deve passare è il seguente. Un medico, con una visita magari o comunque con la sua esperienza, è insostituibile. Un chatbot rappresenta un ottimo strumento di supporto alle decisioni però l'essere umano ancora oggi è l'attore principale siamo abbastanza lontani dall'avere uno strumento di diagnostica automatico del tutto affidabile quindi va bene fare domande anche in ambito medico allo chat gpt di turno però poi le risposte vanno correttamente interpretate pesate e non prese per verità assolute Per concludere abbiamo visto la I applicata a vari ambiti legati alla medicina, sicuramente in futuro ci saranno novità su questo tema, quindi è bene restare aggiornati. Anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!